0: Sono Paola Marella. Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa. Acquista una stufa, la Nordica Extra Flame. Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Concludiamo con la lettura di alcuni giornali. Vi dicevo la legge di stabilità. Riprendo la stampa, ve l'ho letto prima. Manovra, ticket sanitari nel mirino. Però insomma, di questo parlano anche gli altri. E delle tasse locali soprattutto. Il giornale a centro pagina, il blef di Renzi, più tasse che taglia, aumenteranno le imposte locali l'ammazzate tra i 2 e i 4 miliardi. Alla faccia della sbandierata promessa di non aumentare le tasse locali, la verità è che un aumento di tasse che parte da 2 miliardi di euro ma può salire fino a 4, arriva con un aumento dell'accise che potrebbe scattare se il rientro dei capitali non darà quanto sperato più altre cifre non prevedibili sulla tassa dei rifiuti e sui ticket sanitari, sui qua, capitoli scusate, sui quali governatori e sindaci avranno mano libera, un conto che da solo vale più dell'eliminazione di tasi e imu sulla prima casa. Libero apre così, così aumentano tasse e ticket la manovra degli enti locali. Renzi dice che a comuni e regioni è vietato alzare i tributi, a meno che... Il problema è che le eccezioni riguardano praticamente tutti gli italiani e presidenti, sindaci e assessori già avvertono botta inevitabile. Il manifesto, il Regioni da vendere e il titolo di una foto a centropagina in cui si vedono ammucchiati Torre di Pisa e Colossei, Eh, Meno tasse per tutti, anzi no. Il sottosegretario Zanetti smentisce Renzi. Possibile l'aumento di IRPEF e IRAP per gli enti locali indebitati. Il Piemonte, insieme ad altre regioni, rischia la bancarotta. Il presidente della conferenza Stato-Regioni Chiamparino si dimette. Intanto nessuna legge di stabilità in Parlamento. C'è anche un articolo di Marco Bascetta intitolato «Il castello sfatato» neanche Gulliver nei suoi straordinari viaggi si è mai imbattuto in un paese in cui scontrini e castelli occupassero il centro del dibattito politico del resto quando si procede lungo binari obbligati e compatibilità senza varianti trovare oggetti di disputa richiede un sempre maggiore sforzo di fantasia così il premier avrebbe fatto marcia indietro sulla detassazione dei primi castelli non l'aveva mai prevista, si è lasciato convincere si interroga la stampa più maliziosa Il mattino, scontro sulla manovra, le regioni con la sanità in rosso potranno aumentare tasse e ticket. Sud, stop al crollo dell'economia, il rapporto Svimes nel 2015. La decrescita del PIL si azzera dopo sette anni di recessione grazie a export, turismo e agroalimentare. Quindi una buona notizia per il Mezzogiorno. La Gazzetta del Mezzogiorno, la manovra non evita altre tasse. Ticket o addizionali nelle regioni in rosso, Puglia e Basilicata però dicono nessun rialzo e il fatto quotidiano ultime sulla manovra fantasma comuni e regioni non potranno aumentare le imposte ma tariffe e ticket sì Castelli e Ville pagheranno ma con lo sconto il secolo XIX sanità scontro sull'aumento dei ticket il governo le regioni in deficit possono rincarare le tasse l'ira dei governatori quindi un po' l'ira perché? perché eh, lo Stato eh, il governo fa bella figura a tagliare le tasse e poi la brutta figura di aumentarle la lascia ai governatori Questo è un po' il senso del loro disappunto e va bene. Vi dicevo che ci sono anche molti titoli su altri argomenti, per esempio sulla storia del eh, pensionato. Eh, Quindi il pensionato sotto inchiesta, il furto come uno stupro, titola Il giorno, indagato per omicidio, la gente scende in strada. L'eco di Bergamo eh, apre così, dormo con la pistola sul comodino, tragedia di Vaprio, parla l'uomo che ha sparato, Antegnate caccia ai complici del morto, eh, Antegnate il paesino dove pensano di trovare i complici eh, del ragazzo albanese ucciso, la provincia di eh, Como c'era il ladro e ho preso il cortello, questa è la loro apertura. «Ronago trova un malvivente in casa, se si fosse avvicinato non so cosa avrei fatto». Faccia a faccia con il ladro, nelle mani due coltellacci afferrati per istinto dal ceppo della cucina, non appena aveva sentito quei rumori troppo sospetti. E io, non violento per natura, in quel momento ho capito che in condizioni di pericolo e di grande paura è impossibile governare il proprio istinto di sopravvivenza. Marco Paul Giovannelli, 40 anni, fa il frontaliere in Svizzera e si è appena trasferito con la compagna in una villetta della zona residenziale del paese E proprio mentre i telegiornali di tutta Italia rimbalzavano la notizia e le relative polemiche sul pensionato di Vaprio Dadda che ha ucciso con un colpo di pistola al cuore un ladro sorpreso dentro casa, si è ritrovato a vivere una situazione analoga. C'è anche il commento di Giuseppe Battarino che dice è un insieme di comportamenti singoli e reciproci a tenerci insieme con un accettabile livello di sicurezza i comportamenti devianti devono essere prevenuti, al più pericolosi va dedicata maggiore attenzione. A essere aggrediti o anche minacciati all'interno della nostra lapidazione è un'offesa grave, non solo eventualmente al patrimonio, ma all'idea stessa della nostra integrità personale e familiare. Iraq: primo morto americano nella guerra contro l'Isis. Un blitz delle forze speciali con i peshmerga kurdi libera 70 ostaggi, colpito un militare americano. Questo è il titolo della stampa a centro pagina. L'apertura del giornale raccomandazione alle questure, nascondete i crimini dei profughi, necessario tutelare i richiedenti asilo anche se delinquono e discriminazione al contrario. Che cosa significa? Lo spiega Tramontano, Salvatore Tramontano in questo articolo di fondo. La gogna non è uguale per tutti, le questure italiane e i comandi dei carabinieri hanno ricevuto una strana raccomandazione, un consiglio disceso da molto in alto. «Una sorta di velina a uso interno. Se un profugo, un richiedente asilo viene denunciato o addirittura arrestato mentre sta commettendo un reato, non dovete raccontarlo a nessuno. Acqua in bocca, omertà, silenzio, niente comunicati stampa, nessuna soffiata ai giornalisti. L'obiettivo è tutelare il migrante. Se infatti uno sta chiedendo aiuto allo Stato perché magari è perseguitato in patria, significa che la sua vita è in pericolo». Quindi nome, cognome e residenza sarebbero informazioni pericolose, notizie che i regimi potrebbero usare per colpire lui o la sua famiglia. Questa è la scusa però, poi alla fine conclude Tramontano, meglio nascondere la realtà e continuare a raccontare agli italiani che tutto va bene e che tutto sotto controllo. Abbiamo il Fatto Quotidiano, sindaci PD contro il boomerang Verdini, da Torino a Bologna, Fassino a Merole e anche Cosolini a Trieste temono guai. Per causa sua alle amministrative, timori perché il feeling tra Renzi e Denis scontenti la base d'em e porti via voti. L'ex segretario di Essi si sfoga al telefono con il Premier. Se quello continua ad andare in tv, io, mi ricand- io non mi candido. E Palazzo Chigi prova a nascondere l'alleato. E poi eh, vi leggo alcune altre notizie un po' più leggere. Allora, eh, così chiudiamo... In serenità, l'Eco di Bergamo vende online locomotiva del 1916, binari compresi, pensate un po'. Cent'anni fa, quando è stata costruita, trainava vagoni su cui venivano caricati anche i carri armati, ora in vendita online su un portale dedicato alle macchine edili agricole, sul sito c'è anche una sezione dedicata all'usato ed è lì che la glorosa locomotiva a vapore Breda 740-267 è comparsa l'annuncio è stato pubblicato da Gian Battista Pozzoni rivenditore di macchine di Lady Chiuduno ancora in grado di funzionare l'ha comprata a Cormano l'ha parcheggiata nell'area della sua ditta e l'ha messa in vendita il prezzo come una bella macchina berlina dice il proprietario qualche decina di migliaia di euro quindi però nel prezzo sono compresi i tender e i binari su cui farla scorrere bisogna vedere chi se la compra insomma, e dove la mette poi soprattutto una locomotiva del 1916 chissà forse magari un comune che se la piazza in città. E va bene, Eh, poi il giornale di Brescia, una curiosità, addio vado in Bulgaria a godermi la pensione, sofia è tra le mete di chi fatica ad arrivare a fine mese, la storia di un rovatese a Varna, Varna è una città bulgara, un ex camionista organizza un meeting per i pensionati italiani interessati a trasferirsi in Bulgaria e a vivere bene con 1000 euro al mese, quindi la gente se ne va perché con la pensione che prende in Italia faticherebbe a tirare avanti, invece se si trasferisse, come stanno facendo in tanti, in altri paesi, eh, e quindi eh, potrebbe fare una vita da eh, signore. L'Unione Sarda, la nonnina dell'isola compie oggi 111 anni, eh, Filomena Marongiu, la donna sarda più longeva, oggi festeggia il compleanno nella sua casa a Cagliaritana, nata a Villanova, Monteleone, vicino a Stampace da quando aveva 20 anni. E come ha fatto? Qual è il segreto La solita domanda che si pone a chi eh, arriva a vivere così a lungo? eh, La risposta qual è? Ho ricevuto e dato amore. Ecco come ha fatto, secondo lei, qual è il trucco della sua longevità? Come fare ad arrivare a 111 anni? E poi il piccolo di Trieste, le 500 guide a dorso d'asino, escursioni gratuite con operatori ambientali da tutta Italia. Il Maxi Raduno sulle Dolomiti Friulane. Andare per sentieri a dorso d'asino, approfondire la conoscenza della montagna friulana. Sarà possibile farlo in occasione della pacifica invasione del Parco regionale delle Dolomiti Friulane da parte delle guide ambientali, ambientali escursionistiche dell'AIGAE provenienti da tutta Italia per celebrare il proprio raduno nazionale. E va bene, penso che ci possiamo fermare qui. Allora, io eh, ringrazio. Gianni Grimaldi in regia Antonello Piergentili che ha curato la parte tecnica Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione grazie anche a tutti voi per averci seguito la linea passa al giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia noi ci risentiamo domani sera grazie a tutti e buonanotte